0: Hola, 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 ¿cómo están? Aquí la Nutri que los ha extrañado un montón, ha vuelto para ustedes Ya ready y con el primer video de un capítulo de podcast grabado Realmente estoy súper emocionada, estoy contenta Como se dan cuenta, esto está hecho súper así como arroz con pollo, súper sencillo Pero con mucho cariño siempre, con ayuda de Super Nique, que es el que me dio todo el tiempo Que todas estas cosas pasen, como, yo, como digo yo, él es mi, 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 mi manager, mi impulsador, mi, mi, mi creativo, todo Así que hoy les voy a conversar un tema que les prometí hace más de una semana Yo creo que hace unos 10 días atrás he estado un poquito desaparecida de acá de mi podcast Disculpen de verdad Pero ya estoy aquí, ya la Nutri regresó Cargada de información para ustedes, cargada de buenos deseos, buenas vibras Cargada de tips que les puede ayudar mucho a ustedes y a las personas a las que ustedes quieren mucho Recuerden que como bien dice el nombre de este podcast, yo los quiero sanitos Yo los quiero fuertes, yo los quiero... Realmente sanos, los quiero viviendo la vida al máximo No los quiero dependientes de equipos, no los quiero dependientes de máquinas No los quiero dependientes de pastillas Toda la vida para funcionar bien. Yo los quiero realmente independientes, fuertes, los quiero así como ¡Ah! Estoy súper bien, Nutri, estoy perfecto para pararme, levantarme, irme a bailar Y tengo 90 años de edad ¡Ah! Tengo 85 pero tengo novio, mi abuelita ¡Ay! Ah, estoy así como súper bien en la vida A ver, los Corral, déjenme decir, los Corral... Sí, es verdad que por ahí hay uno que otra excepción de longevidad Pero realmente yo, del lado de mi, mi, mi papito Pero por el lado de mi mami, o sea, lo cierra en este caso Ellos son los longevos, o sea, ellos son los que tienen realmente En el caso de mi, mi bisabuela murió a 95 años y estaba mejor que yo, yo creo Mi abuelita Tic Tac, tiene 85 años ahorita y está así mismo, pero papelito Como les digo, creo que recién terminó con su novio hace poco Pero realmente ella está súper fuerte, súper bien, que me da una envidia Bueno... Resistencia a la insulina, el tema de hoy, yo quiero realmente empezar por explicar en sí resistencia a la insulina puesto como les digo en palabras así como verde con manteca, súper sencillo esto no es más que la imposibilidad de tu cuerpo para poder digamos receptar o funcionar con la hormona insulina ¿Insulina qué es UCI, Insulina es la hormona que se encarga de poder atrapar entre comillas o disminuir tu azúcar en sangre el momento en el que tú tienes una resistencia a la insulina, te va a pasar que tu azúcar se queda, digamos, que afuera de tus células y ni el músculo ni los otros órganos lo pueden utilizar. Entonces, ¿qué tan malo puede ser esto, Susi? Me suena un poco como a diabetes. Si te suena a diabetes es porque es uno de los pasos que te pudiera llevar a diabetes si es que no te cuidas bien. Claro, te puedes hacer diabético si tú permites que pase mucho tiempo en esta circunstancia anormal de tus hormonas que están funcionando mal. Y pues esto va a causar un montón de daños más allá del hecho de que te va a dar quizás un diagnóstico de diabetes en un momento de tu vida. La resistencia a la insulina, si ustedes analizan un poco y, y buscan un poquito de información de las, digamos, las entidades principales, qué es lo que dice la American Diabetic Association, la Asociación Americana de Diabetes. Ellos te dicen, no tenemos todavía clara la película de por qué se produce resistencia a la insulina, sin embargo, lo que se observa mucho en la práctica, lo que se ve en, en el día a día los endocrinólogos o nosotros nutricionistas, es que sí hay ciertos, digo yo, eh, hay conductas, hay atajos de los pacientes que están tomando frecuentemente y que son los que luego de unos pocos añitos terminan con resistencia a la insulina. ¿Qué tipo de conductas o qué tipo de signos se ven? Por ejemplo, personas que en efecto se mantienen con una eh, dieta alta en carbohidratos simples, o sea azúcares que sabemos que es una sustancia que prefiere evitar porque es tóxica a la larga, es inflamatoria. Alcohol, que es una droga. Yo siempre hablo mucho de cómo el alcohol es una droga y no debería ser considerado en absoluto como una fuente de nutrientes, ya que es una droga. Eh, una, un estilo de vida muy sedentario, de no prácticamente actividad física. Un estilo de, de vida con falta de descanso, sin sueño, sin horarios, punto cuatro. Un estilo de vida donde básicamente tú te estás dedicando a fabricar un caminito donde tus células con el tiempo van a empezar a enfermarse todas. Eh, nuestro sistema hormonal es muy complejo, yo no soy endocrinóloga, yo no soy médico, yo soy licenciada en nutrición, es decir, digamos que mi trabajo es ayudar al equipo de médicos para que ellos puedan darle a los pacientitos ya diagnosticados y tratados de manera farmacológica por ellos un plan nutricional y puedan realmente saber ¿Cuál es el siguiente paso? Porque es muy fácil decir ya, si me tomé la metformina de mi doctor, me puse a la insulina, todo está divino. Y ya, listo, ahora espero un milagro. yo les digo, no, mi cielo, así no funciona. Tú tienes que comer sano sí o sí, tú tienes que cambiar hábitos, tienes que dejarme la cola, tienes que dejarme el azúcar, tienes que empezar a ver la comida con otros ojos, tienes que empezar a hacer deporte. Y dicen, ay, deporte, no, qué horrible, yo odio sudar. Entonces, si tú no cambias tus hábitos, lo que va a pasar es que... Claro, por supuesto, al principio tú vas a lograr que... Si es que tu azúcar estaba alta, que no siempre sale alta... Ojo, resistencia a insulina, no siempre el azúcar sale alta en sangre... Lo que sale alto o, o desfasado es el OMA y R... Que es justamente el factor de resistencia a insulina... La insulina plasmática, la evolución de licosidad en algunos casos... Pero sobre todo estos dos primeros parámetros que acabo de decir... Entonces, cuando ustedes se dan cuenta de que algo de esto está pasando probablemente se van a alegrar viendo, ay, mi azúcar está muy bien, pero no era necesariamente y no es lo único controlar tu azúcar en tu sangre, es muy importante que, como vuelvo y repito, considerando que es una anomalía, una enfermedad hormonal a resistencia a insulina, tú cambies tus hábitos definitivamente, tienes que sí o sí empezar a considerar, y vuelvo y repito otra vez para que se les quede y nunca lo olviden, Eliminar lo que puedan, lo que más puedan, o sea el 90% de las fuentes de azúcar que más podamos Si ustedes revisan la OMS, ¿qué es lo que dice la OMS? Yo ya me fui pateando un poquito el, el trípode, pero bueno, aquí estoy cuadrada de nuevo La OMS nos dice realmente que deberíamos consumir no más allá de un 5% de azúcares libres al día, no más Y no es que es obligatorio, ojo, eso es lo máximo que deberíamos consumir En una dieta de 2000 calorías, es decir, ¿cuánto es el 5% más o menos? O si sea, unos 25 gramos de azúcares libres, no más el 10% que es lo que se estilaba hasta el 2018 prácticamente Hasta que volvieron a reajustar un poquito la cantidad de azúcar diaria Se consideró durante muchísimos años que era como el que okay. Está bien que comas un 10%, hablamos de 50 gramos diarios de azúcares Pero vuelvo repito, esto ya se considera totalmente obsoleto O sea, 10% ya es un montón Nosotros podemos darnos cuenta cuando uno analiza un poquito eh, la fisiología Nuestro cuerpo realmente es una máquina perfecta Nosotros somos una máquina fisiológicamente perfecta donde los mecanismos suceden, no por ninguna razón, suceden como respuesta a otra cosa de dónde surge la resistencia a la insulina, de épocas realmente antiquísimas cuando el ser humano era nómada y tenía estos periodos en los que podía comer un montón luego no había comida, entonces el ser humano comía un montón para poder subir de peso se generaba una cierta resistencia a la insulina en ese momento donde el cuerpo guardaba, digámoslo así, o armaba mecanismos para guardar azúcar que es una fuente inmediata de energía, lógico, que el cuerpo puede tomar rápidamente. Y con eso, en las épocas en las que iba a faltar comida, el invierno, que no iban a poder hacer cacería normalmente, iba a ser más complicado conseguir frutas, vegetales, etc. Pues ahí, ahí, en ese momento que estaba en un ayuno obligatorio y en una baja ingesta calórica obligatoria, una restricción calórica obligatoria, el cuerpo activaba mecanismos para conseguir energía como que, ah, me olvidé que había en esta disposición localizada Aquí en los cachetitos, aquí de mi neandertal de confianza Me olvidé que aquí había un poco de energía Así que vamos a gastarla Se las pongo como en palabras muy sencillas Como para que ustedes me vayan siguiendo un poquito Ahora, cuando una persona está diagnosticada con resistencia a la insulina ¿Por dónde tiene que comenzar SUSI? Lo primero, lo primero tiene que acostumbrarse a que no hay que estar comiendo Y es una recomendación que les doy de todo corazón a mis pacientes con resistencia a insulina No hay que estar comiendo carbohidratos a cada rato Y slash, no hay que estar comiendo a cada rato Es preferible en este caso Sí tener bien puestas nuestras tres comidas principales Desayuno, almuerzo y merienda Es la forma más sencilla de regular el cuerpo Paréntesis, el ayuno intermitente, el fasting Que es un tema con, para tocar el otro día solito Porque eso es un capítulo solito que quiero extenderme con ustedes un montón Y hablar largo, largo, largo no es una mala vía, ojo, lo que pasa es que no todos la pueden aplicar Sí, es verdad, de hecho si ustedes revisan en 1916 ya hubo un doctor, eh, si no me equivoco es un canadiense Ese doctor ya mencionaba que la vía para poder curar pacientes con diabetes mellitus Que no es lo mismo que la recencia de pero vamos a unir un poquito los conceptos para la explicación práctica el día de hoy Era justamente el recorte calórico, o sea igual eh, bueno, les decía eh, low, low calorie intake que básicamente es lo mismo, o sea un recorte o restricción calórica, dietas hipocalóricas y número dos, eh, ayuno intermitente que es el famoso fasting, entonces no significa que tienes que sí o sí ayunar, ojo, hay un ayuno intermitente que a todos los nutricionistas en general nos gusta mucho que es el de 12 horas, ¿qué significa esto? yo como hasta las 7 de la noche, yo desayuno 7 de la mañana y está perfecto, pasé 12 horas durmiendo, no sufriendo súper bien, reparándome, dejando que mi cuerpo regrese a la estabilidad, a la normalidad, a la homeostasis, a estar bien, a estar sano, a estar regenerándose, entonces momentos en los que tú te acostumbras a este orden, porque esto es buscar un orden, esto es tener orden en la vida, tú vuelves a permitir que tu cuerpo no solamente vuelva a bajar un poco los niveles de azúcar y por ende la resistencia a la insulina no continúe, sino que frene por lo pronto y baje la inflamación. Va a ser más sencillo que por ahí tú ya tengas una especie de, de cronograma mental. Tú dices, bueno, ya, como hasta las 7? de las 7 de la mañana, todo súper bien. Perfecto, Susi. Regla número 2. Ojo, primera regla, tener horarios bien específicos, bien especificados. Regla número 2. Aquí es muy importante que sí controlemos mucho la ingesta de carbohidratos. No tienen que hacerlo solos. Lo pueden hacer, por supuesto, y es muy recomendable a la menor su nutricionista, en este caso, o su... Eh, nutriólogo, que es el médico especialista en nutrición o los licenciados en nutrición, como en mi caso. Entonces, ustedes van a buscar a alguien que les indique bien qué carbohidratos o cuáles carbohidratos son más aconsejables y cuáles son menos aconsejables. No significa que vamos a cogerle, ay, fobia, alado, ay, el diablo, no. Pero sí es importante que mientras ustedes estén procurando, digamos, que salir del diagnóstico, porque antiguamente se decía que la resistencia a la insulina era totalmente irreversible, hoy se sabe que eh, de hecho lo puede superar. En el 2021, de hecho, ya salieron varios artículos que demostraron y dejaron por escrito ya varios médicos eh, demostrando que la diabetes mellitus, o sea, diabetes tipo 2 sobre todo, es un tipo de diabetes que sí puede entrar en remisión, pero depende del paciente. Entonces, hay tres vías para que un paciente diabético pueda revertir su diabetes. La número uno es las cirugías bariátricas que es la más utilizada, ahorita estamos en 2023, es 1 de febrero de 2023, y hasta el día de hoy, aquí en Guayaquil, tienen idea de la cantidad de personas que se han servido bariétricas todo el tiempo, lo están haciendo como muy seguido, porque realmente eh, son casos de personas que ya intentaron todo durante más de seis meses, un año, y no pudieron realmente ver ningún resultado, y su salud estaba en riesgo. Número dos se recomienda también, el bueno, el, el, el ayuno intermitente, también es una forma de, de hacerlo. Número tres dietas bajas en calorías. Lógicamente, nada de esto excluye por completo la terapia farmacológica. Hay terapia farmacológica de por medio y quiero dejar súper claro en este que lo hago siempre, creo yo, en cada capítulo. Ningún nutricionista, jamás ningún nutricionista puede pelearse con el médico. Lo que manda el médico endocrinólogo, que es la metformina o insulina, si es necesario, u otro tipo de medicación, tiene que respetarse. El paciente no puede ni tampoco el licenciado de nutrición deliberadamente decir No te tomes más la menformina porque con mi dieta te vas a curar Tomando agüita de jarrito buzón te vas a curar Tomando chía, billar de manzana te vas a curar Eso no es verdad El paciente tiene que respetar totalmente, totalmente Las reglas de su médico endocrinólogo Que es el que gobierna el proceso Y los licenciados en nutrición vamos a acompañar el proceso del médico endocrinólogo Con alimentación y hábitos eh, Higiénico-dietéticos que se les llama. Ok, donde voy a retar los que los reto como mamá, los voy a retar ahora sí. Entonces, punto 3 es muy importante que ustedes acostumbren que la comida principal comienza por la fibra. ¿Qué significa esto? Si voy a desayunar, por ejemplo, bebé, normalmente yo veo comida, imaginémonos un sarnuchito de queso y un juguito de naranja, imaginémonos, aquí en Guayaquil esto es, pa es como casi casi que todos los días, mucha gente desayuna así, otros desayunan un bolón, otros desayunan a benavilla otros no desayunan más que un café, que eso no, para mí no es desayuno, entonces si ustedes me preguntan, Susi, ¿con qué empiezo a comer? porque se habla mucho de empezar con la fibra, de empezar con las partes más fibrosas, porque eh, me evita la, la subida de azúcar, excelente 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 yo te recomiendo en el desayuno empecemos con la proteína o la grasa buena o una fruta no muy alta en azúcares Ejemplo, manzanita verde, frutillitas, arándanos, el azaí Pero no el azaí bowl lleno de cositas, no El, el fruto azaí, por ejemplo la Las frambuesas, las ganadillas, las peras Son frutas que no tienen mucho azúcar Las pican y le pueden poner chía o linaza, por ejemplo La chía es una semilla que de hecho en el 2018 Y si no me estoy equivocando Fue incluida en el portafolio que se llaman portafolios alimentarios cuando ponen, digamos así, meten en una cajita un grupo de alimentos que cumplen una función en el portafolio de pacientes con diabetes se incluyó a la chía junto con el nopal y otras cosas más que eran espectaculares para poder controlar los picos en sangre entonces tú puedes picar tu frutita le pones un poquito de chía o le dejas remojando por ejemplo en tu jarritos buzón unas cucharadas de chía y con eso arrancas la mañana o puedes empezar con la proteína ejemplo, huevitos revueltos con cebollita, pimentito etcétera, etcétera y de ahí te puedes comer la fruta, la grasa buena, pues, el aguacatito, unas nueces, unas aceitunas y al final el carbohidrato simple, por ejemplo el pancito, el bolón, etc. Esperamos al almuerzo, mucha agua, mucha agua, interesante. Esperamos el al almuerzo. A la hora de almorzar empezamos, adivinen, con la ensalada. Empezamos con los vegetales: espinaquita, lechuguita, cebolla, pimiento, tomatito. No le tengan miedo a los vegetales. Aquí el tip de nutricionista es que para evitar picos de azúcar. Vamos a ponerle, así mismo, fibras, grasas buenas. Por ejemplo, a tu ensalada fresca le vas a poner... Ahí si sí nos ayuda un poquito el vinagre de manzana, que sí tiene algunos estudios a favor de que demuestran que sí evita picos de glicemia. ¡Ojo! Como les decía también me mi ¿no significa que el vinagre de manzana es mágico y maravilloso? ¿Me va a curar? No. ¿Me va a bajar el peso, Susi? No. Lo que va a hacer por ti, puntualmente, que está estipulado y demostrado con estudios, es que va a evitar que hagas picos inmensos de azúcar. Pero tienes que acompañarlo con una alimentación sana. No es milagroso. No es que va a tomar un vinagre de manzana... Y ahí me meto un negrito, no, no, si no funciona Me meto una, una chucula, me meto un, un, un arroz con leche, no Tú te lo vas a poner en tu ensaladita Una cucharadita de vinagre con limoncito Le pones pimentita, mostaza y te pones creativo un poco Aceitunas que son grasas buenas, nueces, aguacate Lo vas a hacer un poco mediterráneo tu, tu plato, tu ensalada Y la proteína Y el carbohidrato sea simple o complejo Ejemplo, vemos que me dices carbohidratos simple, Eso sí, yo amo el arroz, amo la papa, el fideo, la remolacha, me encanta, el verdaduro ya, no hay problema, pero vamos a utilizar una única porción. No vamos a mezclar arroz con papa, maduro con fideo, eh, pan con crotones. No, un carbohidrato. Mi recomendación como nutricionista cuando hay resistencia a insulina prefieren los carbohidratos complejos que son altos en proteínas, ejemplo lenteja, frijol, garbanzo, quinoa, choclo, chocho, mote, habichuela, ah, soya que son carbohidratos que incluso pueden ser utilizados como proteína en dietas por ejemplo de los ovulactos o, o de los veganos, de ellos tienes proteína entonces estos carbohidratos porque tienen almidones, tienen almidones y tienen muchísima fibra me evitan que tú hagas picos en el azúcar, con un plato como este todo ok vamos a la merienda, entre las 6 y media y las 7 es la merienda Puedes hacerlo parecido al almuerzo, preferible no utilizar demasiadas cantidades, insisto que estamos hablando de resistencia a insulina, demasiadas cantidades de frutas en la noche, prefiero que no las utilices a menos que tú de ahí te vayas a caminar, porque uno de los secretos que yo les puedo dar como nutricionista Incluso las personas que usan glucómetros que se pinchan para ver su azúcar en sangre cómo va Se van a dar cuenta que funciona Es que cuando ustedes terminan de comer quizás algo un poquito hiperglicemiante Un alimento que eleva mucho el azúcar En el caso de la sandía, el caso por ejemplo de la avena cocinada Los pancakes, los fideos, el arroz blanco, eh, las colas Estos que fiestiquen, todas estas cosas que, que son supra azucaradas Un heladito, una torta, etc. Ustedes se van a dar cuenta que toman el azúcar, ¡plup! Disparan, dicen, ¡oh! Diosito, mi azúcar Péguense una caminatita de 10-15 minutos se toman de nuevo. Ah, ya me bajó. Entonces, la idea lógicamente es que no estén con esa psicosis, Dios mío. Pero cuando ustedes están comenzando a cambiar sus hábitos y a mejorar todo su, 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 su cuadro de hábitos dietéticos para tener una salud buena, una calidad de vida excelente y quitarse de encima el diagnóstico de resistencia a la insulina, ustedes sí tienen que ser muy cuidadosos de no consumir excesos de frutas y evitar lo que más puedan las harinas, los horarios para mí son importantes en este caso, yo prefiero que mis pacientes coman frutita cuando tienen resistencia a insulina o una diabetes descompensada en la mañana o en la media mañana, en la media tarde, si es que se antojan dulces, ay ha provocado dulcecito, suce perfecto, cómete una manzanita, pone un poquito de yogur griego, ponle un poquito de chía, un poquito de granola sin azúcar para, para, como para aguantar un poquito la cosa Y de noche, de pronto Ciertas noches a la semana Puedes hacerlo una o dos veces Pero prefieres comer de noche Pescado, ensaladita Guacamole, huevos revueltos hasta wraps con hojas de lechuga Puedes, por ejemplo, armarte un paleo roll Haces un roll de sushi Pero en vez de ponerle arroz Le puedes poner full cagrejito, Full atuncito Le pones aguacatito Un poquito de queso crema quiero dejar claro que no necesariamente tú vas a pelear la resistencia de insulina haciendo dieta cetogénica, o sea, vamos a Keto Diet. Sí, es un mecanismo, lo podemos utilizar si es que es tu caso y aplica para ti, y te gusta, lo tienes colitis, lo tienes hígado graso, podemos usarlo. Pero hay otras formas de hacer una dieta baja en carbohidratos, alta en proteínas, por ejemplo, o alta en grasas. Yo, por ejemplo, soy muy específicamente yo, soy corazón soy muy entusiasta de la dieta paleo, me gusta mucho la dieta paleolítica, entonces considero que una dieta alta en proteínas Media en grasas y bajita en carbohidratos es excelente Pero sea lo que sea de estilo de alimentación que ustedes deciden llevar con sus nutricionistas o con sus endocrinólogos, Es importantísimo que ustedes lo acompañen y que no se les vaya nunca a ir de la cabeza de mucha fibra Aquí el secreto es, mete más fibra, mete más agua, duerme temprano, respeta tus horarios, haz ejercicio y vas a darte cuenta del cambio que empiezas a tener. Saca tanto ultraprocesado, deja de comprar estas galletitas enfundadas, estas galletitas azucaradas, deja de comprar todos los productos que son realmente inflamatorios y que son altos en azúcares. Cuando tú ya es por el semáforo, muchos dicen rojo en azúcar, otros dicen medio, pero si tú analizas, no siempre lo que es medio en realidad es medio, a veces lo que es medio en azúcar en realidad está altísimo, porque se considera normal o aceptable hasta 5 gramos de azúcar, que es 5 ya es una cucharita, recordemos que 25 gramos de azúcar ya son... 5 cucharitas de azúcar al día y es el tope, 5% de una dieta de 2.000 calorías. Eso es todo por hoy, espero que les haya gustado, les haya servido igual. Esto va a tener una parte 2 probablemente, así que esperenla pronto, pronto. Yo quiero ahondar en este tema para ustedes y los quiero ver siempre sanitos Fuertes, libres de enfermedades, los quiero aquí a todos mis amigos guayacos y no guayacos. Fuertes, sanos, independientes. Y sobre todo, que ustedes repartan esa buena vibra, esa salud a las personas que ustedes quieran. Les mando un besito inmenso. Yo soy la Nutri Susi Corral y espero verlos pronto aquí. Escuchar sus comentarios por Instagram, dejar sus mensajitos por YouTube, que conversemos, que debatamos, que dialoguemos, porque aquí estamos todos aprendiendo. Aquí yo no soy dueña la verdad, nadie lo es. Estamos todos aprendiendo y la ciencia se trata de eso. De a través de estudios, a través de pruebas, por demostrar qué es lo que nos hace mejor. Chao, chao.